0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en Res. Bienvenidos al episodio número 54 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington, D.C., ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda bien aquí? Aquí ha vacunado una ceremonia, el, el fin, donde quemé todas las máscaras que tenía. Eh, ahí voy con mi, con, mi, con mi carneta en la mano, por si me dicen algo que no estoy usando que no estoy usando máscara. Así que así que ya, ya listo. Así como vos, me imagino, ya te dieron la vacuna Sputnik, ¿verdad? Ya, ya. estás vacunado también.
0: A mí me vacunó el gobierno cobrándome los impuestos todos. Aquí nos vacunan a diario los asaltantes, todos. Aquí hay de, de todo tipo de vacunas, menos la del COVID, eso es lo que no hay. Pero bueno, su servidor Rodrigo desde Guatemala, trayendo un nuevo episodio. Y sí, el primer tema de lo que íbamos a hablar es cómo, cómo vamos con las vacunas, Dan.
1: Que hice la transición fácil ahí, viste.
0: Cabal, llevábamos, teníamos 280 mil, se han aplicado unas 70 mil, estos creo que son datos de hace dos días, tal vez, pero, pero, y estamos pendientes de que en la ter segunda semana o tercera semana de marzo. Segunda semana, 4, 000, marzo, Segunda te, semana.
1: Ajá, era segunda, después cambiaron a que, ah, la segunda solo hace la donación de 50 mil, la tercera ya en el lote de cuatro millones que compramos.
0: Ah, excelente. Y ya están en aduana, ¿no? Sí,
1: que yo creo que eso, eso es lo que ha pasado. Fíjate, no lo no han logrado sacar de aduana.
0: Está todavía negociando ahí. Sí. sí ¿Cuánto arancel van a pagar las, las vacunas? Sí, teníamos para... Qué triste, la segunda semana de marzo del 2021. Sí, del 2021. <risa> con 4 millones y de ahí para la segunda de abril, 7 millones, 11 millones... Yo creo que 11 millones cubre toda la población adulta. Lo que sí no sé es si digamos que estas 11 millones hay que partirlas a la mitad porque son dos para cada persona. No, no me queda claro eso. Pero digamos que ya con, con esas cantidades tendríamos un 60% de la población adulta de Guatemala por lo menos. Sí. y, ¿Y, si y la... Ajá, dale. No, lamentable que ya tenemos Semana Santa encima, eh, no, no se dio, eh, no empezamos a, todos los países en que hemos visto que inician las jornadas de vacunación, hemos visto cómo sus números empiezan a disparar para abajo, y no, Guatemala, no, ya tenemos semana santa encima, que era una oportunidad para que el turismo reviviera más, obviamente va a estar mejor que el año pasado, eh, va a sentir una, 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 una pues, le va a ir mejor, pero pues ya estamos aquí en la tercera ola del coronavirus y, y aún no, no estamos vacunando a un ritmo decente a pesar de las poquitas vacunas que tenemos, porque tenemos dos problemas, pocas vacunas y poca vacunación diaria.
1: Sí, eh, y tal como vos, bueno, obviamente ya parecemos eh, broken record, que lo repetimos toda semana, pero yo creo que, que lo que más indigna es de que ni se toman el tiempo para decir, hey, eh, vamos a recibir más más o sea mínimo aunque habían, eh nos han atrasado todos los pedidos de vacuna creo que había gente eh, bueno en twitter que no o sea no es como que es es eh, información que que pues que no que, que es 100% sea real pero que cabal decía hey será que ahora tienen los contratos y cosas así y yo la verdad empiezo a dudar no sé o sea ¿Quién, quién sí. quitaría que quisieran algo así, ¿me entendés? Porque no, no, no han dicho nada más, no, no hay indicios de que vaya a entrar algo, o sea, no es como, no es como que, que miras que dicen, ah, eh, Rusia eh, Rusia ya no va a poder entregar vacunas Sputnik a ciertos países, no sé, o sea, es como que solo el gobierno fue el que dijo ahí, hey, compramos la vacuna Sputnik y, y googleen la noticia y aparte en guate o cosas así, no, no, no sé, parte del gobierno diciendo eso, nadie más lo está diciendo, entonces yo no sé yo no sé al final qué, qué está pasando, pero el hecho que ni o sea, ni, ni quieran dar la cara, ni, ni digan eh, eh, pues ni digan mayor cosa y ahora estén diciendo hey, nos tenemos que proteger para, para Semana Santa, empiecen a hablar de que ahí vamos a hacer más cierres y siguen subiendo los contagios, o sea a esta altura eh, sí ya es completo eh, ahí, ahí sí ya, ya, o sea, ya. ya sí, ellos. De sí. No, de, de ellos, pues, porque, y, y como vos decís, tenemos 280 mil vacunas, ya las hemos tenido casi un mes, pues estamos grabando esto el 23, 24, 24 de marzo,
0: uh -huh. y no,
1: eh, o sea, ¿cómo es que no se han usado todas esas vacunas? Obviamente no se pueden usar todas, pero yo digo, sería ciento, ¿qué? 140 mil, porque tienen que ser de dos dosis, ¿verdad? Entonces, eh, sí. se han vacunado la mitad de eso entonces, no sé o sea, esa es mi predicción que yo dije que no iban a tener 500 mil ni para, para junio o julio es cierto, yo creo que tal vez ni para en todo el año no van a tener 500 mil vacunados
0: pues es difícil estimar cuando no, ni siquiera tenemos las vacunas ¿eh? o sea, <risa> si tuviéramos qué? las vacunas y dijéramos ¡puerca! ¡qué impotencia! que ahí están las vacunas y simplemente no hacemos vacuna sería una cosa, pero no tener ni siquiera las vacunas es total descaro, yo quisiera un informe diario, así como a ah, cadena diario cuando estábamos empezando la pandemia de hoy hay no sé cuántos contagiados, hoy hay no sé cuántos vacunados y vinieron no sé cuántas vacunas eh, y yo quisiera ver el tracking number de la orden de, sí, <risa> de vacunas eh, para, ver cómo, para ver cómo va eh, como vos decís, muy poca transparencia en esta cuestión si no estoy mal, habían dicho que los contratos eran totalmente confidenciales por pedido de las empresas o de los fabricantes, ¿verdad? y eh, Que por eso nadie podía verlos. Yo no sé una, qué una, tan una,
1: cierto es, porque yo he visto noticias y puedes ver como que eh, países eh, de, o sea, que se supone que van a recibir de dónde y cosas así, entonces no sé qué tan confidencial la verdad tiene que ser.
0: Sí, totalmente, no, no, hay, no hay ninguna razón, o sea, está bien, no, no nos dejen ver el precio, pues, pero déjenme ver que ya vienen, pues, déjennos esperanza y ni siquiera eso pueden hacer
1: Sí, cabal, o sea que, que a mí me da medio miedo porque significa si no quieren hablar de eso, es saben de que no están ni cerca y sabemos de que sí han habido atrasos, pero o sea, si han atrasos, yo creo que sería más como que dice Rusia ella eh, no les podemos dar cuatro millones de Sputniks aquí leían 500 mil aunque sea pero el hecho de que ni eso está entrando sí no pinta bien la cosa eh, yo sé, digamos que decían de que habían comprado 200 mil de la Johnson y Johnson en abril y uh -huh. al final, eh, en un principio ha dicho Johnson Johnson, hey, vamos a poder dar eh, 30 millones de dosis en Estados Unidos, después dijeron para marzo, después 20 millones y parece que no van a llegar a eso, entonces yo sé que sí han habido atrasos y como que todo el mundo quiere esto, pero, pero que haya atrasos o que ya no puedan dar la cantidad, o sea, usualmente lo que he visto solo están cortando la cantidad que pueden entregar, pero aquí que no nos están dando ni una cantidad menos, o sea, solo no está entrando nada, si no es por donación, y la de COVAX, que fue de 80 mil, esa fue la primera que, que recibimos. No. O sea, ya. Sí, no sé. No, Está no, es muy alentador el, pa el panorama, cuando, ¿qué?
0: Sí, también. Esto es lo que pasa cuando no tenés tus fábricas en China, porque ellos sí, sí. Son los fabricantes del mundo de todo. Incluso el
1: coronavirus. Two for one, te dieron ahí. Pero. pero,
0: pero Sí, ese es el 12. Eh, no sé, tal vez hay una incapacidad porque a mí me impresiona también que países como Alemania están que en Semana Santa van a cerrar todo completo porque sí. la vacunación no va lo suficientemente rápido.
1: Aunque okay, ahí no por, rápido es, tienen el 10 por ciento, ¿verdad? Y, sí. y, y obviamente ellos tienen 80 millones de personas que es diferentes. Aunque bueno, sabemos que también el, pues cómo funciona el país completamente diferente, pero pero sé, o sea, si nos si nos Estamos comparando a nuestros, a los otros, digamos, en Centroamérica. 14. O sea, Panamá sí. y Costa Rica nos están ganando por bastante. Pen Creo que El Salvador también.
0: Estamos eh, en los primeros lugares, dijimos.
1: Sí, primeros <risa> vacunados, entonces. Estamos en
0: quinto de Centroamérica.
1: <risa> va, mira, hoy que comienza Guate su clasificación al Mundial. Eh, ¿Crees que para el Mundial claro. 2022 ya tenemos... ¿Todos los que quieran vacuna en Guatemala vacunados? O si, o sea, si tuvieras que hacer una predicción.
0: Eh, una predicción de aquí al 2022 me estás hablando, pero el mundial funio, va a ser a fin de año. Ah, es
1: que va a ser de año, ¿verdad? Fue pues, pero igual.
0: Ah, yo digo que un millón de vacunados.
1: ¿no? no, no, un millón. no, no. Yo te digo, digamos, ¿qué sería? ¿Cuántas vacunas serían? ¿Cinco millones de vacunas para todos los adultos en Guate? ¿Ocho? No sé. No sé cuántos. Sí, yo son? creo
0: que con unas nueve mil millones estamos ya. Va, crees que para el... hay gente que no se la va a poner también
1: ajá crees que para va esta es la pregunta crees que para el mundial del otro año ya todo adulto que, que quiera tener una vacuna la va a poder conseguir en guatem
0: solo que, que di, dijeran vamos a tercerizar el servicio privado porque por más de que tengamos las vacunas no veo a este gobierno eh, logrando el esfuerzo titánico de, de, de vacunar a más gente eh, más rápido o sea Estamos limitados a, a, a que no estamos en un mes vacunando a 70 mil, ¿verdad? Y ahorita que está de moda, ahorita que hay urgencia, ahorita que hay vacunas.
1: Sí, vamos Entonces, a te parar terminando a vacunar el coronavirus y vamos a tener otra pandemia encima. Ya hacer sí, ya va a haber
0: otro. Cala, ya va a haber pasado de moda y, y, y empezando nosotros, ¿verdad? Como, como en todo, pero... Eh, realmente es, es, es triste porque hay, hay un esfuerzo mundial porque todos los países tengan acceso a esto y, y lo que molesta es bueno, si hubiéramos recibido ese cargamento o, o pues que tenemos 280 mil y en cuestión de 5 días 8 días, 10 días eh, se si hubieran repartido todas para trabajadores de primera línea esenciales eh, ya ahorita ya están en doctores yo creo que pues estaríamos mucho o sea, mucho más tranquilos de que, ok, si vienen vacunas vamos a tener y el problema no es de mi gobierno sino que el problema es de que no hay vacunas a nivel mundial pero el hecho de que otros países en Centroamérica sí tengan vacunas y otros no, el, el hecho de que otros países en Centroamérica estén más avanzados con la vacunación, nos da un parámetro para decir, la estamos cagando pues, o sea, nuestro, nuestro gobierno la está cagando horrible sí. esperamos que la selección no, esperamos, pues, sí, sí. <risa> Ahí es donde exigimos más. Sí,
1: como os dijiste, necesitamos una buena noticia, ¿verdad?
0: Necesitamos un poquito de esperanza en este país, sin vacunas, pero con mundial. Pan y pan y circo,
1: ni tanto pan, pero que nos den un poco de circo, ¿verdad? Un poco de circo, un poquito, un
0: poquito, ya. Y si te das cuenta, me, digamos, me quisiera imaginar cómo sería si la mayoría de presidentes de Guatemala en el primero o segundo año van a ver los juegos de la selección. Ya después ya no porque los abuchean y les tiran cosas, ¿verdad? Pero ya mate, ya no podía ir al estadio. Ya mate, ya no, ya no un grato en el estadio. Eso es interesante Yo, que es tal vez uno de los gobiernos que menos que más se desgastó y que menos atención crees porque tiene. Otto iba ¿sí? a
1: todos los partidos y paró en la Pero casa. ya
0: después no, ya cuando empezaron lo, lo, la cosa de la línea. en serio? Ya no eso? ya no iba. Ya no, no podía. Eh, o sea, lo abuchaban en lugares públicos. Eh, en una iglesia, me acuerdo que entró una parroquia y, y unas señoras le gritaban: Te vas a quemar, te vas a quemar. <risa> <risa> o sea, ya no era bienvenido en ningún lado. Después de que salió toda la investigación de sí. Eh, y mi Morales también, ya les tiraban cosas a donde quiera que iban. Entonces, pues poco a poco, yo creo que ya Matea ya no puede ir a ningún lado, pero para avanzar un poquito en los temas, a en respuesta a que estamos tan mal en vacunación y que ya se viene lo que le denominan la tercera ola eh, Guatemala había aceptado que incluso en los departamentos con alerta roja y naranja se pudiera regresar a clases de forma híbrida que es pues que se tomaran medidas de distanciamiento social en lo posible con, con los niños, que solo llegaran la mitad de los niños, digamos que do, cada niño va dos o tres días a la semana al colegio eh, para para evitar contagios y si se contagian, pues que se regresen a su casa, pues y ante un brote de contagios, estamos hablando ya dieron una cifra de 113 maestros y, y directores o personal, por así decirlo, adultos que se contagiaron. El gobierno decidió retrotraer, verdad retroceder con su con su directiva de clases híbridas y volvieron a cerrar las clases, lo cual pues, obviamente provocó un descontento en, 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 en un sector de la población, especialmente en la ciudad de Guatemala, que fue donde se manifestó. Sí. No sé qué pensás de esa medida de haber cerrado las clases.
1: Eh, pa, para mí, o sea, creo que ya tenemos suficientes datos de todo el mundo de que lo eh, no, no, no han sido eh, un foco de contagio, ¿cómo dirías? Un sí. centro de contagio, los, los colegios. Eh, la las CDC aquí en Estados Unidos, que fue los últimos gobiernos, la verdad, porque ya en Europa, que, que tuvieron cierres más severos que en Estados Unidos, sí abrían los colegios, y los abrían antes, y los tenían abiertos, pero se dieron cuenta de que no, pues no, no se están contagiando aquí. Eh, la CDC hizo lo mismo, incluso cuando algunos estados empezaron a abrir sus colegios, dijeron, hey, esto va, va a parar en, en que vamos a tener un montón de contagios viniendo de ahí, la verdad, no, no, no pasó. Eh, hay hay bastante ya datos sobre esto, eh, lo pueden googlear y, y van a ver que si sí hay bastante. Pues también el, el CDC en Estados Unidos eh, ya ordenó que todos los colegios tienen que ser presenciales, que no, o sea, que al final no, el riesgo no, o sea, no, no se va a volver, a, eh, el riesgo de, de contagio no, no es mayor que con otras cosas. Eh, entonces, que estén haciendo esto en Guate, a mí me, me parece más como que media de, hey, eh, hagamos algo para, para que piensen que estamos haciendo algo, pero... Que nos pero, importa a la gente. Sí, pero... O sea, no... No, no, no ayudar de nada, y, y para mí, o sea, innecesario. Porque me imagino que esto aplica a todos los colegios, ¿verdad? O sea, a escuelas también.
0: Sí, sí. Eh, bueno, tengo entendido que la mayoría de escuelas a nivel nacional no, no habían no reabierto. Ah, ok, ok. Pero eh, de ahí, pues, provocó una protesta en el Mineduc, el cual... Muchas personas en Twitter decidieron burlarse, lo cual no me, no me parece bien. Entiendo que, que es, uh, hubo gente de dinero y son colegios, eh, de, de, pues, colegios caros e incluso mandaron a sus empleadas o niñeras uniformadas, lo cual no, no lo vi bien, pero tampoco es para, para pensar de algo mal. O sea, son personas que están exigiendo un derecho y, y lo están haciendo de forma pacífica. Entonces, eh, solo porque son diferentes o piensan diferente en algunos aspectos, creo que, creo que no está bien eh, andarse burlando de esto, pues realmente siempre y cuando lo hagan pacíficamente, ¿verdad? Y, y a lo mejor algunas personas piensan, no, es que se están muriendo los maestros por esto. Bueno, ok, entiendo tu, tu discrepancia, pero pues ahí sí que libertad de expresión, especialmente cuando es algo pacífico, no, no sé, creo que. Está bien burlarse, pues, porque da risa, pues, eran chistes, pues, pero, pero verlo como algo negativo no lo es, pues, el, el gobierno tiene que sentir presión de, de hacer las cosas bien y de, de, pues, a, ayudar a la economía. ¿Por qué la educación tiene que ver con la economía? Muchas mamás están sufriendo y papás incluso eh, con su, que, que ya en las oficinas se les está tocando regresar al lugar de trabajo sí. y ya, ya empiezan a, a que, pues, tienen que regresar a sus lugares de trabajo y tener a los niños en casa no no es fácil pues no es para nada fácil y, y se vuelve incompatible en muchas labores no, no, o no a los lo emprendedores
1: no, ¿no? No, no solo eso pero como siempre la gente tiene una o sea mi myopic en, en cómo tiene mi opinión a la ver sí ver de a la, a, la, a la hora de ver estos estas eh, estos temas porque si te das cuenta todos tirando en Twitter de que ah que son los colegios eh, de los ricos o los white malans verdad sí. sacaron ahí a los empleados a, a a protestar que la verdad sí me pareció raro y, y que los sacaban como uniformados y todo pero sabemos dos dos cosas o sea el que lo peor que le va a pasar a, a, a alguien con o sea que que, que está mejor que, que que la gran mayoría de guatemaltecos es van a tener a, a sus hijos en la casa cuando ellos tengan que trabajar en zoom o sea, Ajá. al que el que está más afectado porque por las escuelas estén, estén cerradas, o sea, son la gente que no, o sea, no pueden contratar a alguien para que los ayude con el hijo. O sea, ¿cómo vas a dejar a tu hijo? Ahora quién, quién te lo va a ver, cosas así. Entonces, y también el hecho que, que ya habíamos hablado de que eh, en la escuela era donde muchos de los niños comían. Eh, yo apuesto que esos programas del gobierno donde se supone que les dieron los almuerzos. Estoy casi seguro, sin saberlo, pero solo por cómo funcionan las cosas, de que no, de que no, no les está yendo comida. Entonces, eh, entonces no hay ninguna ciencia a esta decisión y, 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 o sea, que la gente se burle, o sea, yo, medio ridículo, pero también no están pensando bien, eh, de que, de que si sí esto, y también que bastantes colegios han cerrado, pues, y los colegios. Sí, Quebrado. Cabal, y, y, y bastantes, o sea, colegios que, que, que no son así, eh, considerados, ¿verdad? De, de, o sea, esto, esto afecta a todos los colegios, pues, entonces...
0: Y los más pequeños son los primeros en irse, o sea, y los cabal, que...
1: entonces...
0: Y el otro, el otro problema también en, en la recreación de los niños, o sea, en Guatemala no es como que hay parques, no hay como jardines para ir a jugar, especialmente en, en barrios más pobres o más marginales. El único lugar donde el niño puede salir a un patio o a un jardín a jugar era muchas veces en el colegio, y ahora pues ni eso, ¿verdad?, y... E incluso pues tener un buen internet para dos niños, eh, o dos computadoras, o eh, todo esto es una logística que la, la mayor cantidad de la población no está preparada para tener este esta clase virtual o, o por televisión, no sé cómo están no. haciendo, entonces realmente es un rezago educacional el que se está sufriendo a Igual nivel nacional. Hemos...
1: Hemos visto que un montón de, digamos, en, aquí, voy a hablar de, de Estados Unidos porque aquí he visto los, 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 los primeros estudios que han salido de esto, pero sí, o sea, se dieron cuenta que prácticamente ha sido año perdido en, en si se trata de aprender porque solo no, no es lo mismo, ¿verdad? O sea, eh, parece que han bastante de los, de, de, eh, sí, solo en, en los metrics que usan aquí para, para, para ver si han aprendido. Todo ha, ido, todo ha sido peor en comparación de, de los años previos. Entonces, eh, si estamos también pensando en, el, en los alumnos, pues no, no los está ayudando tampoco.
0: Sí. Y bueno, eh, a todo esto, pues eh, eh, pensando en los más pobres y en la desnutrición, que es un tema recurrente en campaña política y en, en políticas eh, que, que se toman a, a, a nivel nacional... Yamate tenía una iniciativa casi que que propuso en, en una entrevista eh, diciendo que para combatir la desnutrición los guatemaltecos deberían de donar los centavitos que tienen en sus cuentas de banco y así eliminamos el hambre de Guatemala, básicamente diciendo que pues es culpa de todos los que no quieren donar sus centavitos que hay hambre en este país, ¿verdad?, lindo él con esos sí, sus...
1: centavitos es lo que la mayoría del pueblo tiene gracias gracias a, a lo que a el, el gobierno él. ha hecho
0: eh, de, sí, es un descaro esa declaración especialmente cuando hemos visto las facturas que comen los diputados, que comen en la secretaría, en las AAS
1: y reportar esa eh, noticia porque que salió ahí.
0: Sí, en el ejecutivo y son listas de camarones de camarones jumbo de puyazos, de lomitos eh, la, la cantidad que, que incluso están a precios arriba del mar, mercado, carnitas, chicharrones o sea, estos tipos están hartando de los impuestos con banquetes de lujo y todavía en lugar de decir estamos en pandemia nadie, na, no va a haber fiesta de bicentenario todos vamos a tener que pagar nuestro propio almuerzo porque necesitamos hacer un mejor esfuerzo para combatir la pandemia o oh, el hambre en Guatemala si quieres verlo no no, es culpa de la población que tiene centavitos en, el, en la cuenta de banco y que no están dispuestos a donarlos eh, que explíqueme a dónde se puede ir a donar los centavitos para empezar, o qué, quiere un mandato donde nos quiten un centavo o nos quiten unos centavos a cada uno una especie de impuesto para que oh. se redondeen, no sé, Ahí sí que, alguna mira, con, una con, cochinada con, sería
1: con qué cara, la verdad, y sí me gustó de que prácticamente, porque vi la noticia como en tres diferentes fuentes y todos tirándole eh, aparte de un de, aparte de, de lo más seguro algunos net, 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 net enteros diciendo buena propuesta porque <risa> porque qué, o sea, para un gobierno que con presupuesto récord, con préstamos y todo, no le pagaba los, al, al personal médico eh, que han hecho, un, que con el bono familia fue un desastre, que no compraron las vacunas eh, o sea, con qué cara se puede decir, hey para acabar con la desnutrición, solo tienen que dar unos centavitos, él aclaró de que no se iría al gobierno, que el dinero, que sería más chistoso, porque te imaginas de que el gobierno, lo, que lo esté pidiendo, que, que igual esas cosas siempre dicen, no se van al gobierno, pero, pero para, o sea aunque sean organizaciones mundiales, las que trabajan, tienen que trabajar con los gobiernos locales, entonces siempre, o sea, siempre ahí hay algo que sí se va al gobierno, pero sí, como vos decís, el descaro, qué, qué vergüenza, y, y como comentamos o sea, Yamatis como como que está no sé cada semana hace un nuevo comentario como para perder más credibilidad que dice mucho porque ya prácticamente o sea no tiene credibilidad entonces solo, solo es, es eh, yo creo que lleva tiempo récord en volverse un, un, uno de los presidentes no voy a decir más odiados pero pero sí o sea no 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 en un año y medio no hay sector de la población que no
0: esté o sea que no lo aguante, ¿me entendés? Totalmente. Pero bueno, hay esperanza, Daniel. Hay una nueva iniciativa en el Congreso, sí. propuesta por, por el partido, por Vicenta Jerónimo, diputada del partido Movimiento Liberal Progresista (MLP), que va a buscar por la, la recuperación de los bienes y servicios públicos en Guatemala, los cuales, según a ese, están privatizados y pues que deben de ser despri desprivatizados, eso es lo que aboca esta, esta iniciativa, la cual ya nos pronunciamos en Twitter y ya tenemos respuesta, entonces tal ya. vez deberíamos... Y no fue,
1: no fue respuesta, no la pusiste vos y la puse yo.
0: No, 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 nos contestó la Pantera Roja, que no pone su nombre y dice va de nuevo otra vez, así se llama la cuenta de Twitter eh, como podemos ver, es una persona que dice, nuestro enemigo es el CACIF, un futuro sin CASIF, hashtag CACIF basura, vos sos la dictadura, eh, pues esta persona que tiene bastante odio por el CASIF y que no pone su nombre o, o su organización o nada, básicamente voy a asumir que es un net center, por lo mismo dice, nosotros dijimos que, ¿quién se le puede ocurrir que los servicios privados vayan al servicio público especialmente cuando vemos lo nefasto y corrupto que es el gobierno de Guatemala ¿Quién quiere darle más dinero y poder al gobierno de Guatemala cuando hemos visto la forma en que operan? Pues ella dice ¿Y cómo opera la Exa Guatemala o Claro Guatemala, Tigo GT muy honradamente? ¿Y el servicio de agua es eficiente? Y en fin como buenos periodistas de investigación hagan el cálculo Arzu vendió hasta el boleto de Ornato Número uno, no somos periodistas de investigación. Sí. <risa> Ni ningún tipo de periodistas. No, 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 exacto. Ni de investigación y no y no, de, no de investigación. No somos periodistas. Eh, eh, creo que aquí hay bastante tela que cortar, pero digamos que a mí no me gusta lidiar con, con este tipo de personas totalmente anónimas, pero, pero digamos que hay muchas personas que probablemente se les presenta esta duda. O sea, la ex, Atigo, Claro... Eh, se hablan de que pues financian campañas políticas, eh, tienen privilegios fiscales, dan pésimo servicio y básicamente tienen casi un, casi un monopolio de, de los servicios, ¿verdad?, en, en este país. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo respondemos a eso?
1: ¿Me estás preguntando? Sí, pensado, está, ah, okay, va, no, no, o no, sea, no, dale, dale. No, no, no sé sino, ni por dónde comenzar. Primero, creo que esto es alguien que tal vez nació hace 20 años cuando en la era de la privatización, donde no se sí. recuerda cómo era como era antes, Mantel. Y eso que nosotros Lara lo no no es como que lo vimos tanto porque también estamos algo chiquitos, pero pero sí sí Tercasto, era. o sea, si hubiéramos seguido con eso los celulares, saben ni cuándo hubieran llegado a Guatemala. Eh, o sea, lo, sabemos los servicios que, que provee el gobierno son un desastre, o sea, como vos has dicho, o sea, que trate de sacar un pasaporte, que trate de sacar un DPI, eh, como a vos te toca con, con aduana un, eh, eh, un permiso de trabajo, o sea, sí. pensar, y, y eso dejemos a un lado la corrupción que se prestaría, o sea, este tipo de cosas. O sea, el, el, el servicio sería espantoso, peor de lo que es ahorita. Por Como lo menos los habituales? Sí, o sea, por lo, menos, sí, por lo menos. las escuelas. Sí, por cabal, por lo menos ahorita, si viene el servicio de Tigo y de, y de Claro es, es malo, por lo menos puedes ir cambiando entre, entre esos servicios cuando, cuando te enojen. Pero Exacto. sí, no sé, no sé cómo alguien puede, o sea, más que todo, a mí con la corrupción, o sea, es, es lo que daría mío, no sé cómo alguien puede pensar que el gobierno haría
0: buen trabajo con esto. Entonces. Sí, totalmente. O sea, yo estoy de acuerdo en que proba probablemente, eh, por ejemplo, la empresa eléctrica, que básicamente es una alianza público-privada, porque recibe un subsidio, porque tienen proteccionismos básicamente a niveles regionales, en que tales lados están cubiertos por una empresa y otros lados están cubiertos por otra. Básicamente es una tercerización, pero eh, por lo menos, eh, y, y sí sabemos que en algunos lugares, la principal queja es de que la luz se vuelve impagable en algunos lugares y eso es a causa de la pobreza más allá, más allá del, de que puedan haber malos servicios o cobros abusivos en estas empresas las empresas grandes y acomodadas tienden a caer en estas prácticas porque no hay un libre mercado no hay una libre competencia que corrija estas malas prácticas y, y, y haga pues que sea pues haya un mercado más sano por así decirlo ¿verdad? entonces primero no es culpa de la privatización per se solo para, para aclarar claro y Guatemala de nuevo es casi un monopolio partido entre dos empresas la otra, el otro grande se, se tuvo que ir del país y cabal, Guatel o, o sea había que esperar cola meses para poder tener una instalación telefónica, lo mismo que para tener una cita en el INS, lo mismo que para que te atiendan bien en un, en un, en un hospital nacional la mayoría de educación, de servicios de educación privada son superiores a la educación pública. En la educación pública a veces no hay pupitres, no hay paredes, no hay, o sea, hay láminas. En la educación privada no se ve eso. Claro, la otra va a tener un, tiene, tiene un precio mayor. Claro, hay un montón de ser, de centros educativos que tienen malas condiciones, que, que, que no son buenos, pero aún así el 90%, yo creo que el 100% de los papás que tienen dinero para pagar educación privada mandan a sus hijos a una educación privada. ¿Ya? Excepto a nivel superior, donde la San Carlos, pues, tal vez da un servicio un poco más competitivo. Aún ahí, la mayoría de personas que tienen la capacidad económica, en lugar de recibir educación superior gratis, prefieren pagarla e ir a una universidad privada. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo es de que si hay un servicio de hamburguesas que lo da gratis, y hay otro que me cobra, en lugar de ir a la gratis, prefiero ir al que me cobra. ¿En qué lógica cabría eso? Es por la superioridad del servicio de uno en contraste del otro. Entonces, al ver el desastre de gobierno que tenemos, sugerir que mi servicio de Internet ahora va a depender de funcionarios públicos <ríe> o el servicio de teléfono o de luz eléctrica para que me lo reconecten, va a depender de funcionarios públicos que no tienen ningún incentivo para que esto funcione, donde se contrata por compadrazgo, donde se contrata por favores políticos hechos en campaña, no por capacidad, no por ventas estamos preparados para un desastre más allá del que ya tenemos a nivel nacional, entonces creo que este es el problema de lo que hablábamos un poco la vez pasada, ya, ya cerrando el, el episodio, ¿verdad? de que hay una satanización a todo lo que es la privatización, claro en estas formas de privatización hay corrupción eh, son imperfectas porque no hay una verdadera apertura de mercado, de competencia pero, eso no quiere decir que la privatización, aún así con todos esos defectos, han resultado ser superiores a los servicios públicos. Solo miren sí, y, el caso del DPI versus licencia.
1: Y otra cosa, estos, eh, o sea, este tipo de comentarios, para mí, siento que a veces eh, la gente está está trabada en una era donde todavía existe la Unión Soviética, donde estamos en el año 1982, 83, eh, donde, o sea, eh, este tipo de debates casi que ya ni se, ni, ni se dan, pueden narrar cualquier ejemplo de los países eh, que, eh, eh, que, me, que se llaman socialistas o que dicen ser socialistas en, en Europa, o sea la gran mayoría de los servicios públicos todos están manejados por empresas privadas porque solo, o sea tenemos la evidencia de n cantidad de países, n cantidad de años de que, o sea, no sirve cuando el Estado está a cargo de estos productos y eh, y, y, o sea, yo les digo agarren Suecia, agarren Dinamarca, agarren todos esos países que, que, que piensan de que son la, pues, la, las pues las utopías. Sí, o sea, hasta ahí eh, un montón de estos pa, eh, de, de estos de estos servicios ya, o sea, llevan años eh, que son que son y usualmente son medio monopolios, verdad, que el, que el gobierno mm. pues, les da les da una empresa privada y a veces eh, se los quitan si no están cumpliendo. Pero por eso digo de que están trabajados en una, o sea, en una ideología, la verdad que, que no sé, no sé qué más se necesita para para comprobar que hace un totalmente un, un, un fracaso. O sea, no no miras este tipo de argumentos eh, en otros países. Entonces. Eh, más en nuestros países donde sabemos cómo funciona todo, o sea, la, te, nosotros ni mencionamos la corrupción, pero te imaginas la corrupción a que se prestaría esto, o sea, es totalmente es sería un eh, sí, sí ser, sería un, o sea, ni quiero imaginar que y, y o sea, yo creo que no es, o sea, no no sería posible, no sería factible, yo creo que el que el que el daño que que haría la economía o o sea sería tanto el shock que causaría que no o sea, me daría miedo, la verdad, si empieza a ocurrir eso.
0: Totalmente, totalmente. Eh, sí, yo creo que causaría un retroceso masivo. Eh, la idea de que sin tan solo llegaran los buenos a estos puestos sí. eh, es ya ingenua Llevamos,
1: llevamos 199.8 años esperando aquí en los buenos al gobierno.
0: Totalmente. Entonces, sí, ni. Bueno, ni en la época de la revolución funcionaban bien a ver, se los dejo ya empezaron a funcionar mejor algunas cosas pero ni aún así éramos incluso, una tortita, ¿okay? incluso
1: yo pensaría que lo que hay que hacer es es, es lo, lo opuesto te apuesto que si alguien quiere entrar a Guatemala con nuevos servicios es, se lo ponen bien difícil porque así es como, como funcionan estas cosas así con, con la telefonía y con los servicios de cable y todo eso totalmente
0: Totalmente, o sea, es, es, si es lo no hay más, libre mercado.
1: Creo que por lo menos tendría, o sea, mira aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, que igual funciona muy por monopolios, digamos, hay áreas de la ciudad donde solo puedes conseguir cierto cable. Habían, no sé qué tanto es así, pero antes sí habían ciudades que solo podías conseguir un servicio de cable. Con, ahora tenés que cinco o seis servicios de tele, mirás como eh, perdón de, de telefonía, mirabas como lo de Comcast por el mal servicio que daban hasta en ese nodo habían varios kits donde South Park hizo kits de de Comcast y y por la presión que recibieron por la competencia o sea, la verdad yo que tengo que lidiar bastante con con ellos el servicio es bastante bueno tanto que el, que el chiste no sé si pega ya pero pero lo que indica es o sea sí estamos claros es que el servicio de claro y de tigo es es porquería pero pero tal vez si tuviera más competencia y más presión de, de otros pues mejorarían eso pero definitivamente la solución nunca va a ser dárselo a un gobierno se imaginan este gobierno manejando manejando nuestro servicio de internet el teléfono o sea
0: acciones sí. no y y creo que todos hemos sido víctimas de algún abuso de estas empresas y lo digo como víctima aún así me da más miedo el estado porque he sido víctima de abusos en el estado me, a la hora de resolver un problema con el Estado eh, olvídense, no, yo me he peleado contigo, me voy a Claro, me he peleado con Claro, me voy a Tigo, pero en el Estado no hay a dónde ir no hay, sí y ahí se acabó entonces, sí Pantera Rosa, no sé cómo te llamás <ríe> Pantera Roja eh, te invitamos a escuchar el programa y ahí nos comentas después de haberlo escuchado eh, con eso terminamos el episodio número 54, pero siempre antes de irnos, les damos una recomendación de la semana, Dan ¿Qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Bueno, yo estoy viendo por tercera vez este documental, o creo que segunda, no me recuerdo, pero eh, es, una, eh, es un documental de Guerra Mundial y es hecho porque el que yo creo que es la persona que hace los mejores documentales eh, se llama Ken Burns. Eh, Lito, vos creo que hiciste su documental de, de la Red Vietnam. O sea, estos, sí. estos documentales eh, son bien hechos, informativos, él, él se lleva años haciéndolos, eh, son meticulosos en los detalles que tienen eh, y por eso también, o sea, el de la Segunda Guerra, creo que dura como 15, 16 horas, son 7 episodios, cada, cada episodio es como 2, 2 horas y media, pero es que es casi un curso en la Segunda Guerra que uno está recibiendo, ¿verdad? Eh, y solo solo que te, o sea, cómo te te pinta la historia y, y te lo llevan cronológicamente y, y lo que está pasando, es increíble a mí que me gusta ver cosas, películas y documentales de la, de la zona de Guerra, para mí este es, este es increíble, pero creo que hasta para la gente que no, que no es fanática de eso, eh, por las o sea, hace la, él cuenta las historias de una forma muy humana, ¿verdad? Entonces no es como que, ah, oh, los alemanes iban por aquí y después hicieron esto y después eh, entraron los aliados, o sea, Agarra cuatro, o sea, cuatro diferentes, cuatro o cinco diferentes ciudades y te cuenta las historias de las personas y tienen cartas y todo, o sea, de. de Súper balanceado. Sí, o sea, es, es hará El trabajo que haces es, es impresionante y, y él tiene, no sé, como 10 o 15 documentales. Yo he visto como ocho de esos, <risa> eh, pero este en específico se llama The War. No sé cómo lo pueden conseguir, pero. No Me sé qué es eso. No sé, Netflix, no, aquí, aquí como es de PBS, eh, ellos son los que lo tienen, eh, pero lo pueden, lo, o sea, yo creo que fácil lo pueden encontrar, por ahí si alguien vende sí cerca de su casa también, tal vez se lo pueden pedir, pero es muy muy bueno, y también tiene, tiene otros buenos como el de la guerra de Vietnam, hay uno de béisbol que es excelente.
0: Creo que ya quitaron de Netflix el de Vietnam, mira vos, no hay que tomar esas cosas como garantizadas de que van a estar ahí siempre, porque... Yo me acuerdo que el de Ken Bones de la, de la guerra de Vietnam ahí estaba y había sido excelente. Está. No, 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 ya no hay nada de Ken No, Burns yo creo en que sí,
1: puede ser que no está porque ellos ya sacan, lanzaron su propio servicio. En, ah, bueno, tienen su servicio en Amazon, lo pueden comprar. Se llama. No sé si les interesaría, pero sé que se llama PBS Documentaries, y tienen Frontline, que también era de noticias, que hacían muy buenos reportajes, o hacen muy, muy buenos reportajes, y creo que es $3.99 al mes. Yo lo, yo lo pagué, porque la verdad siempre el contenido que ellos tienen me ha gustado, pero pero ahí encuentrenlo. The War, by Ken Burns, se llama.
0: Muy bien, mi recomendación es una película que se llama The Father, es una película que va a estar... Eh, nominada al Oscar como Mejor Película, estuvo nominada como Mejor al Globo de Oro también. Eh, esta película, la verdad, está excelente, actuada, eh, protagonizada por Anthony Hopkins, y se me olvida el nombre de esta actriz que ya ganó el Oscar por The Favorite, es la actriz inglesa.
1: Ah, sí, así ya estás hablando.
0: Se llama um, Olivia Colman Olivia Coleman, sí. Eh, realmente es, no sé las actuaciones son espectaculares, eh, creo que va mucho con la tendencia de las películas nominadas de este año, que más de ser una historia lineal o secuencial, eh, la película te ofrece más un tipo de experiencia de lo que está sufriendo una persona con, que, que está desarrollando Alzheimer, y no, la, la actuación de Anthony Hopkins, la verdad es que si no van al Oscar, es un robo realmente, eh, es, es, es increíble su actuación, la, eh, la hija que es Olivia Colman también es muy buena, la película dura una hora 37, estoy viendo aquí, una hora 37, está, está, ha estado en los cines del país, en, en selectos, en poquitos, porque obviamente no es un blockbuster de, de, de Marvel, eh, Definitivamente eh, ya la están poniendo en VOD, en, en, en algunos servicios de streaming. Yo creo que no tardarán en llegar, especialmente porque ya viene la temporada de Óscares en, en diferentes servicios o incluso en salas de cine. Si pueden ver, mírenla, vale la pena. Es, es una excelente película eh, dirigida por Florian Seller, que no estoy familiarizado por, con, con su trabajo, pero... Me un poquito, sí, pero sí, sé, eh, ajá, definitivamente vale la pena verla, esa es mi recomendación de la semana, The Father o el Padre. Bueno, con eso terminamos el episodio, como siempre les recuerdo, búsquennos en redes sociales, ahí pueden comentar de lo que hablamos, de lo que dijimos, de lo que les gustaría que habláramos, estamos en Facebook y en Instagram como fabricantes de miseria y en Twitter estamos como FabriPod, también pues, nos pueden escuchar en todas las diferentes plataformas de área, eh, de audio de área. De audio, estamos diciendo que estoy tratando en Spotify, en SoundCloud, en, en cualquier
1: Stitcher. área, en cualquier serie.
0: <ríe> en Stitcher, en todas nos encuentran como fabricantes de miseria. Hasta la próxima. Adiós.